0: Olá pessoal, tudo bom?
1: Ei pessoal, tudo bem?
0: O meu nome é Alex.
1: Eu sou a Keila.
0: E a gente é um casal que não é nem tão nerd.
1: Nem tão cult.
0: Nem tão geek.
1: A gente não é nada no final das contas, mas estamos aqui para trocar um dedinho de prosa com vocês.
0: É, seja bem-vindo ao podcast, ao formato podcast do programa Casal Nem Tão Nerd, Nem Tão Geek, transmitido através da BH Rock Radio.
1: E que vocês podem conferir aqui também no YouTube. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhosinho, curtir compartilha, ajuda a gente a divulgar porque olha, a gente já está dando o benefício de não mostrar os nossos rostinhos lindos, então vocês ficam só com a nossa vozinha de taquara rachada, mas com um bom papo.
0: E sotaque mineiro, uai. É, então veja bem gente, é, o programa é da BH Rock Radio, que é uma rádio Belo Horizontina, que existe desde 2020 e que agora está migrando para outras plataformas também, então você pode Tá ouvindo a gente no Facebook, no YouTube, no, nos podcasts à vida como Deezer, Spotify e por aí vai. Onde quer que você esteja, meu amiguinho, primeiro, dá aquele, aquela curtida, compartilha com seus amigos, assine o canal. Não deixa só minha mãe ouvir esse trem, não que esse trem tá muito estranho. E a gente vai seguir com muita prosa sobre assuntos de cultura pop quadrinhos, cultura nem tão pop assim.
1: Porque afinal de contas, a gente como bom mineiro sempre tem uma opinião para dar, a gente sempre quer dar um pitaquinho, fazer uma anedota ali, dar uma espiadinha, uma futricada no que está acontecendo e acolá, então curte o nosso programa. Escute, nos ajude a divulgar, ajude a divulgar porque ó, o papo aqui é bom. E olha, que nós, graças ao bom pai, não estamos aparecendo em imagem para que vocês vejam minhas rugas de preocupação e noite sem dormir.
0: Paternidade e maternidade é difícil. A gente já volta. Beijinho, olha a vinheta.
1: Chegamos de volta aqui na sua BH Rock Radio para trazer o nosso assunto favorito, top, top da semana.
0: Como vocês sabem, pessoal, o programa Casal Nem Tão vai falar muito de cinema e séries de TV. E hoje a gente tem, entre esses assuntos, o assunto que bombou no último final de semana, que foi o lançamento do trailer do Justice League Snyder's Cut. Né? Ou seja... O filme Liga da Justiça do Snyder Cut. O corte do diretor do, do Zack Snyder.
1: Você é leiga igual eu? Pra que outro? E pra que isso?
0: Então, pra, só um apanhado geral uma história massivamente conhecida, né? O Zack Snyder ele planejava três filmes do Liga da Justiça. Um arco, um grande arco. E no meio da produção do primeiro filme, aquele de 2017, que é ruim de doer, o, o zack snyder sofreu uma tragédia familiar a filha dele se suicidou a filha dele se suicidou né se suicidou é complicado e aí o rapaz é, teve que se afastar das gravações e o joss Whedon, que tinha sido chutado da marvel após fazer participar dos filmes da marvel e ninguém sabia porque agora as coisas começam a virar a tona mas é um assunto para outro dia ele foi chamado para ser o diretor do filme finalizar ele praticamente ignorou uma grande parte do que o zack snyder fez e fez aquele filme horroroso ruim com efeitos especiais horríveis um lobo da estepe mal feito para esse gráfico de playstation 2 o henry cavill com bigode apagado digitalmente com a boca mais esquisita do superman que você vai ver e tudo mais e o Snyder Cut criou um movimento na web para chamar a galera para ele poder fazer o, a visão dele do filme Liga da Justiça.
1: Agora que ele se recuperou, tá bem de novo, pronto para voltar ao trabalho, né? Todo mundo, toda a internet clamou por favor, Snyder, vem consertar esse essa cagada. Essa cagadinha. Esse tolete. Isso, vem dar uma consertadinha aqui. A questão, galera, é aqui Vamos abrir um parênteses. Eu, sinceramente, não achei o primeiro Liga da Justiça a pior coisa do universo, não. Temos coisas piores que saiu depois. A maldição Eu... da chorona. Enfim... <risos> assistam o meu programa <risos> Música e Pipoca e me escutem falar de Mulher Maravilha. Mas enfim, voltando ao Liga da Justiça... Não, mulher, qual
0: Mulher Maravilha? 84,
1: mas isso é por Música e Pipoca. O Liga da Justiça, na minha singela opinião, não é o melhor filme do mundo, claro, mas também não é o pior. Mas já que a internet clamou pelo, uma, pelo novo filme trazendo tudo que o Snyder já tinha produzido e ele finalizando o filme. Tá aí o presentinho que vocês tanto queriam. Se vai ser um presente de grego ou não, a gente vai ter que aguardar mais alguns meses aí pra conferir. Porém, o filme pelo trailer parece ter bastante ação. Mas não se deixe enganar pelo trailer, galera. Trailer foi feito pra te iludir. Então, assim, não empolguem com o trailer.
0: Trailer trola. Trailer trola. É, então, é, só uma coisa. Primeiro que, falando de trollagem, o Zack Snyder, ele deu uma trollagem na Warner tão grande, a galera não tá entendendo isso. Por quê? Lá atrás, quando ele filmou, ele queria um filme de quatro horas de duração e não autorizaram. Ele. Era um filme de duas. Ele falou fodas, eu vou filmado do mesmo jeito. Então ele filmou lá atrás estourando todos os orçamentos possíveis, um filme gigantesco, mesmo sabendo que no corte final o filme teria que ter aquela duração. Para quem lembra, no Batman versus Superman, ele já sofreu com isso, né? Que foi um filme que a versão do cinema era um ultraje de tão ruim, de tão mal explicado as coisas. E tiveram que fazer uma outra versão maior. Né? No Liga da Justiça, ele estourou o orçamento. E agora, para terminar o, 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 o Snyder Cut, ele precisou de mais 70 milhões de dólares.
1: Ou seja, galera, o cara fez foi um filme novo, tá? Ele tá querendo trollar todo mundo e enganar. Não vem com essa que ele tá aproveitando o que ele já fez, que foi só um negocinho ou outro que ele encaixou ali, não. Porque 70 milhões de dólares, filho, dá pra fazer um filme inteirinho com esse orçamento.
0: E é justamente isso, é, amor. Para pra pensar que... O que, a, o que se vendia quando ele fez aquela movimentação na web, release The Snyder Cut com a galera, era como se o filme tivesse 90% pronto. <risos> e faltava só um, te, um tequinho. Ele filmou várias cenas adicionais. Ele convidou, por exemplo, o
1: Coringa vai participar. Inclusive,
0: ele aparece no trailer.
1: Pois é. Vem aí o Jared Leto como Coringa. Vulgo Jared Leto, igual daquele filme lá que tem a
0: clube de compra dallas
1: não meu amor
0: qual filme fala o que que acontece ao ah, oh, gangsta eu, eu sei que o diário de leto ele tá um coringa um pouquinho melhor nesse filme
1: é o coringa do Esquadrão Suicida, né, gente? Ele já fez essa participação como Coringa lá no filme Esquadrão Suicida, que vírgula, não é também um excelente filme, mas chamou a atenção a interpretação dele com o Coringa e ele trouxe aí de novo. É, ele tem um visual um pouco diferente do último Coringa que marcou os nossos corações, que foi o...
0: Heath Ledger.
1: O Heath Ledger que fez, que depois também teve até o filme só do Coringa.
0: Ah, tem o Joaquim né? Fênix também, sensacional. O
1: Joaquim Fênix também. Então, assim, é um visual um pouco diferente. É um Coringa mais... Eu quase diria emo.
0: É, entre, é, eu vou falar assim. Eu vi o Coringa no, no, nesse trailer. Ele apareceu por alguns segundos. Teve uma foto também que eles liberaram. Tipo, o Coringa numa sala cinza. E o Batman nem encontrar ele. Mas entra esse Coringa. Que apareceu por segundos. E tudo que apareceu no Esquadrão Suicida, e tudo que eles dizem que eles cortaram do, do Esquadrão Suicida do Coringa, também, que teria uma participação maior, eu fico com isso. Porque aqui, Coringa. Hip-hop style, gangsta, cheio de tatuagem, não sei o que lá, aquilo, eu não sei o
1: que que é aquilo. É, o Coringa aparece bem arrasado nas cenas que ele Sim. aparece no trailer. Tá no visual deprê, mas o Diário de letra gente, ele merece todas as estrelinhas que a gente puder dar pra é um ele. É ator oscarizado, é, né? É, assim, ele é talentosíssimo não só como ator então a gente tem que dar aí uns créditozinhos de confiança para ele
0: outra coisa legal para falar desse filme o, ba o superman ele, ele tem uma ele pega um lado negro um lado sombrio para falar melhor ele usa aquele uniforme preto dele e parece que ele se ele o filme ele gira muito em torno do que no, no filme do Liga da Justiça a gente só viu um relance que é o batman Fazendo o Flash voltar no tempo, para tentar alterar o desfecho da batalha contra o Darkseid. Que é o chefe do lobo da Step, que a gente nem viu no filme original. Porque no, no, nesse, 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 nessa história original, o Superman conseguiria derrotar o Darkseid, só que ele se tornaria uma espécie de tirano então parece que esse filme vai ser bem interessante ele vai ser um filme de quatro horas de duração mas a própria hbo warner e a DC já falaram que esse filme não tem futuro ou seja aparentemente não teremos continuações
1: ou seja galera depois de muito falatório e blá 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 na cabeça de vocês o que, que a gente quer dizer parece outro filme sim Parece outra história, sim. Tente esquecer um pouco o Primeiro Liga da Justiça, ou melhor, tente pensar nos buracos que o Primeiro Liga da Justiça deixou no seu coração e tente assistir esse para ver se ele vai tampar os buraquinhos.
0: Acho que a, a última chance que a gente pode dar para esse formato da Warner e da HBO, é, se o, o Slider Cut não der certo... Acho que significa que eles precisam ter uma grande mudança de, de paradigma aí. né? Mas de qualquer forma, tem tempo para a gente pensar que o filme só sai em 18 de março. Quase daqui a mais de um mês daqui. Né?
1: E enquanto a gente espera o filme sair, a gente fica o quê? Batendo papo aqui, proseando e escutando muita música boa na sua BH Rock Radio. Vamos soltar a sonzeira?
0: Fala pessoal, aqui é Alex da Tês, de volta com seu programa casal nem tão nerd, nem tão culte, aqui na sua BH Rock Radio. E Keila, estamos em fevereiro, fevereiro é mês de alegria, mês do Pierrot.
1: Em fevereiro tem o quê? Tem carnaval. Só que não. Em tempos de pandemia? Não, senhor. Você que tá aí pensando em ir lá na Guaicurus... Curtiu um Então Brilha? Ah, tá.
0: Eu pensei em outras, co outras coisas me meu
1: Você que estava achando aí que aproveitar o feriadinho de carnaval... Para curtir um recesso e viajar... Nada de carnaval para vocês, gente. Como nossa querida rádio Belo Horizontina... Exalta as coisas que acontecem em nossa cidade... Vamos trazer e prosear um pouquinho sobre esse carnaval Belo Horizontino que está sem folhões nas ruas. E aí, você gosta de carnaval? Você não gosta? Você gosta de saber que a praça da estação vai estar tá lotada? Que a sabace vai estar tá apazinhada de gente? Ou você prefere a BH com as ruas vazias? É,
0: só, eu quero fazer dois parênteses aqui sobre esse assunto, Keila. Primeiro, para quem é fora de BH e talvez é uma pessoa... Que não vive muito carnaval. Carnaval não é só samba há muito tempo. Né? A gente tá na BH Rock Radio. Quem mora em Belo Horizonte sabe do bloco dos Camisa Preta e dos do
1: Carna Rock. E outros 200
0: carnavais com, com rock and roll e outras sonoridades que tem. Na nossa cidade.
1: E que são os melhores bloquinhos, são esses, viu?
0: Não, e também eu, a gente ia muito no, no próprio Então Brilha, que era legal. A gente vai em bloco de criança por causa da Lili.
1: Lá no Santa Teresa é. tem muito bloco com música diferente. Vício do Vando.
0: E tem coisa boa demais. Bloco com Meu jazz. Que ó. Tem bloco, tem tudo. Quem quer acha o seu buraco aqui. Outra coisa. Essa coisa da, cidade, da BH Cidade Fantasma me lembra muito Belo Horizonte há uns 10, 12 anos atrás.
1: A gente passou por essa fase onde Belo Horizonte não tinha o carnaval, não tinha essa organização, não Dos tinha os blocos né, se organizando. E o pessoal fugia
0: muito pro interior, né? E
1: quem queria carnaval fugia pro interior ou pra outra cidade E Belo Horizonte no carnaval sempre foi uma cidade meio morta. Mas isso há uns 10 anos atrás. De uns 10 anos pra cá... Começou a surgir um movimento cultural forte do carnaval, não só como carnaval esse movimento de samba, mas um carnaval de cunho político também. Os blocos, eles são politizados, eles trazem ideais para as pessoas, né? Tem blocos geek, tem blocos que você vai lá fantasiado de Star Wars, tem bloco para todo gosto. E todo bloco tem seu engajamento político. E o carnaval passou a ser uma coisa artística, cultural, mas desse cuim político. E foi uma luta, então, é, entre a Prefeitura de Belo Horizonte e os blocos para se organizarem para esse não carnaval. Porque, afinal das contas, é, existem aquelas pessoas organizadoras dos, do carnaval e dos blocos que necessitam da verba da prefeitura para manter a sua, o seu salário, a sua, a sua dignidade, vamos dizer assim, o seu ideal artístico. E
0: embora a gente fale do carnaval, a pessoa pensa aquele momento, né aqueles quatro dias, a gente tem que pensar tudo que vem antes, a pré-produção de ensaios... Organização, contratação, aquele, aquele carro de sonho não aparece por fada madrinha do nada. Todo esse, esse movimento, um movimento até de divulgação também, né? Pra, igual, então brilha, eu não consigo nem contar a quantidade de pessoa que tem naquela coisa.
1: E fora é, as, as pessoas menores, mas que também estão envolvidas no carnaval, que são os ambulantes, Verdade. que vendem, né? O que seria de nós sem a nossa catuaba? aquela cervejinha
0: de... gelada no isopor delícia que o cara passa do seu lado. Sem
1: o meu chup-chup de vinho.
0: Mas esse a gente faz. Né? É, Mirão. mas
1: enfim. É... O
0: churrasquinho e tudo mais, né, gente? É todo... A gente pensa, o pessoal gosta muito de falar, né? Cultura não precisa de incentivo. E esquece toda essa organização de, de emprego, de geração de renda. Que envolve um evento cultural desse porte para a cidade.
1: E o mesmo vale para a questão de... Ah, eu não gosto do carnaval porque eu não gosto de axé, eu não gosto de samba. né? É, Existem todos esses outros blocos também que não tem esse cunho de samba, axé... Que tem um cunho, que é o que a gente está trazendo aqui... E que também tem esse movimento cultural Sim. e financeiro para a cidade. E que é super importante, e né, galera? que é galera? super importante, mas galera... O que aconteceu? Os blocos e a prefeitura entraram num acordo, fizeram uma carta aí e, e assinaram. Vocês podem procurar no site da prefeitura que vocês vão encontrar. Tem a carta lá, uma petição, onde, as, onde esses blocos, os organizadores desses blocos fizeram um acordo junto à prefeitura, pedindo todo esse auxílio e cobrando da prefeitura um outro momento do ano para que esse carnaval de rua aconteça. Porque mesmo... Mesmo que a prefeitura desce, nem que fosse menor uma verba para os blocos, toda essa estrutura fora bloco, né, esses ambulantes, essas outras pessoas, carro de som, eles tariam, estariam prejudicados por não ter esse carnaval na rua. Então o que os blocos estão pedindo, eu lembro uma vez que nós fomos lá na Esplanada do Mineirão, com camisa preta, fez um... O evento lá do carnaval Que foi assim, delicinha E com uma estrutura maravilhosa Então assim Quem recebe toda aquela estrutura Não ia estar tá recebendo Então tem que ter um outro momento Para que esse carnaval aconteça é, Eu acho
0: que além da questão da renda É justamente isso, Teu o, o fim né? é. O objeto fim né Que é a galera curtir uma farra vive uma festa Esse é o melhor momento para esse? Não. não, absolutamente galera não dá uma de doido, não organize, não organize festa com mais de 10 pessoas, não vai fazer, fingir que tá tudo bem, tá? A, a chance de se dar um desastre muito grande é muito grande a gente tá numa reta final, não é hora disso, né? Se fosse pra chutar o bar da barraca, chutava lá atrás, ano passado, não chuta agora não.
1: E quando, então, será esse carnaval Exatamente. presencial? Não temos uma data, porque tudo vai depender da questão da vacinação, da contenção do Covid, Exatamente. mas quando tudo for, estiver dentro do controle, né, que eles separaram em zonas, quando tudo estiver numa zona verde, é, será disponibilizado em um momento para que exista essa confraternização. Uma coisa interessante é que alguns blocos organizaram alguns tipos de carnaval online, a gente sabe que não tem a mesma graça, mas está tá sendo organizado e acontecendo aí nesse período carnavalesco algumas lives, né? Algum tipo de carnaval online, mas existe blocos menores em cidades menores que estão insistindo e em sair um a rua baraca. e chutando o pau da barraca.
0: Até porque existem também prefeitos extremamente gananciosos egoístas e que tomam as medidas por questão de popularidade porque quem quer ficar em casa ninguém quer ficar em casa não quer curtir o carnaval a gente aproveita isso ao fato da ignorância de algumas pessoas com relação a Covid. tá gente morrendo para todo lado mas enquanto não for comigo né tá tudo bem e aí o cara chuta o pau da barraca faz vai fazer o carnaval dele no interior Vai gente de todo lado pra lá e depois as outras cidades que se viram com seus doentes, né? Porque o que vai ter gente saindo de BH pra lá, gente saindo de
1: outra cidade pra lá e mata. é mato. E como uma forma de sensibilização, no dia 13, né, o Então Brilha simbolicamente abriu o Carnaval de Belo Horizonte, que a gente sabe que o Então Brilha é um... É um o maior, maior bloco de BH. Sensacional. Né? E ele sempre abre o carnaval de BH. É um bloco que sai super cedo. Inclusive, de manhã cedinho, você já pode ir lá que o trem já tá fervendo.
0: É porque a gente é pra brilhar, né? É, gente?
1: porque então, já que é pra brilhar, brilha, né? E eles fizeram aquela, jogaram, né, a faixa lá no viaduto da na Andradas, né, com as purpurinas necessárias e fizeram simbolicamente uma abertura do carnaval, todos tomando as medidas, né, de máscara, todas as medidas necessárias e foi pouca gente, só o pessoal que foi lá colocar a, a faixa mesmo. Tem até alguns vídeos mostrando eles colocando a faixa, mas tipo, ninguém na Andradas, só carro, fluxo normal de trânsito num dia normal da cidade. Mas foi uma coisa que realmente serviu para sensibilizar. E aí? Gostou da ideia do carnaval? Gostando, gostando da nossa programação B, é, Carnaval Online?
0: É, particularmente, minha, minha dica final para vocês, galera, é a seguinte. Vamos aproveitar do jeito que dá para aproveitar. É, não dá para fazer carnaval agora, então é hora do sossego, de curtir com a família, de ficar em casa, de ir para o sítio, de ir a chacrinha, ficar quietinho e relax. Quando todo mundo estiver agulhado, aí é surubão Vamos junto. Vamos, Vamos junto e ninguém é de ninguém. Beleza?
1: Olá, pessoas lindas. Aqui é a Keila Muniz de volta na sua BH Rock Radio com o nosso programa Casal nem tão nerd nem tão Cult. tô aqui acompanhada do meu digníssimo
0: Alex D'Artes. Da Olá pessoal.
1: Para gente conversar e trocar uma ideia. E agora nesse bloco quero te perguntar uma coisa. Gosta de série?
0: <risos> Quem não gosta de série?
1: Que série você está assistindo? Vai, vai que você me responde que prefere assistir uma novela mexicana. Quem sou eu para julgar, né? Quem
0: é você mesmo? Mas eu não vou entrar nesses assuntos agora para não destruir a imagem da rádio.
1: Pessoal, vocês viram e estão acompanhando a série Bambambam Bam Bam do Momento? Inspirada. Estou no segurando universo... gritinhos
0: histéricos aqui.
1: Inspirada no universo Marvel Banda Beach? vocês têm uma opinião a respeito porque nós temos a nossa e é a seguinte
0: ah! sensacional galera é
1: maravilhosinha
0: maravilhosinha então a série Vanda Vida estreou já alguns alguns episódios para trás né, no Disney Plus o novo streaming que surgiu do final do ano para cá
1: e Alguém, afinal de contas, tinha que fazer uma concorrência pesada com a Netflix, né? A Amazon não estava aguentando... É, a Amazon,
0: se ela tivesse cinco séries do The Boys, ela daria conta. que tinha Seinfeld, que era sensacional, mas que saiu de catálogo. É, então, gente, WandaVision, primeiro, é, a gente não vai dar spoiler da série aqui, porque não é hora de falar disso. Eu acho que quando terminar essa temporada, a gente faz um vídeo, talvez falando de tudo para aguardar o ano que vem. Mas te falo primeiro, é uma série maravilhosinha. Ela ela a única coisa que eu quero dar uma dica para todo mundo. Tá? Você vai dar Três episódiozinhos de lambuja pra série. Por quê? Ela começa um pouco arrastada, né? É, é isso?
1: a série até ela engrenar. Você fica meio assim aquele devaneio ali, o que, que tá acontecendo que e tal, você é fica querendo uma ação, esperando uma ação afinal são super heróis, né, você tá doido pra ver o pau quebrar, mas demora até alguma coisa acontecer sabe Dark, quando você tem que dar assim uns dois, três episódios de crédito pra você engrenar? É tipo isso, você tem que dar uns dois, três episódios pra série engrenar assim, você se apaixonar loucamente. Isso a gente
0: tá falando do. do, do eu acho que do leito, do público médio da Marvel porque se for um cara que por exemplo que gosta muito de sitcoms americanas e tal ele vai adorar a pegada inicial da série porque ela é uma grande homenagem ela passeia praticamente pela por 3 4 décadas de, de das séries das sitcoms dos Estados Unidos ela começa lá nos anos 50 inclusive é preto e branco aquela coisa até as piadas o roteiro até Ângulo de câmera é tudo... Os efeitos especiais...
1: E aí depois do quarto episódio... Você vai lembrar lá do primeiro episódio... Onde tudo se encaixa... Aí você vai dar aquele estalinho na sua mente... Sabe? Falar assim... Ah, ainda bem é. que eu dei esses três episódios de crédito... E vale a pena, gente... É uma série assim... Que te prende... Que te mostra uma parte do universo da Marvel... Que nos filmes dos Vingadores... Não é mostrada... Então é depois a gente faz um programa dando maiores spoilers e falando mais coisas, mas vem com um plus é. para além da Shield, para além do que é os Vingadores. É,
0: tem uma, tem uma questão que ela, embora seja um, digamos assim, uma cultura, né? É, um, é, um, é uma bolha, digamos assim, né? Ela tá ligadíssima ao universo da Marvel, então tem easter eggs pra todo lado, gente. Você vai ficar, você vai ficar nessa, nessa coisa de... Pera aí, será que ele tá mencionando tal coisa? Será que essa personagem, esse personagem é o fulano? E, e uma outra coisa pra se falar, né? O nível de produção da Marvel é em base bacana. Nem vou falar da Marvel, porque é uma, como é uma série, vou falar da Disney. O Mandaloriano já, já tinha mostrado isso para quem assistiu. Agora, essa série é um filme. É um filme, é é um
1: filme fragmentado <risos> que vai você vai se deleitar muito mais. E os episódios não são episódios longos. São curtinhos. São curtinhos. Então, por mais que você tenha que dar esses três episódios de crédito, gente, você, você assiste isso numa sentada. Se você, se você
0: chegou atrasado e ainda não viu o WandaVision. Você mata quatro episódios em duas horas ou menos. E o
1: trem já engrenou, você já não consegue ficar Aí sem. Aí já acabou, tá? E já acabou porque a Disney... Apesar de que a Netflix agora também tá lançando algumas coisas assim, mas a Disney lança semanalmente os episódios, né? Não é aquela coisa que já tá tudo lá, você pode maratonar e assistir. É meio capítulozinho novela, você tem que esperar sair o próximo episódio. É, e,
0: e outra coisa, e como. Eu quero só colocar isso, assim, como o nível de, de fan service que a Marvel coloca, ele é tão diferente da, da DC ele é tão. A Marvel ela coloca as coisas a serviço de uma história, sabe? Então, a roupa do visão, a roupa da feiticeira escarlate, ela é colocada integrada a um contexto. O personagem tal, ele aparece porque ele está desempenhando uma função primordial na história. É fantástico.
1: Nada né? é em vão na Marvel, gente.
0: Tá lindo, viu? Tá lindo. E fica essa dica de ouro pra você que WandaVision é coisa bonita de se ver. E seguremos as pontas porque vem o soldado o Falcão e o Soldado Invernal. A próxima série da, da, da Marvel. Ah, meu Deus!
1: Haja coração.
0: querido, agradecendo novamente sua presença aqui lembrando, nessa plataforma de podcast, no canal do Youtube, você pode o que?
1: curtir,
0: compartilhar
1: comentar,
0: falar mal,
1: não, fale bem que eu sou carente
0: elogiar, dar sugestões dar sua opinião, chamar os coleguinhas, assinar o canal, isso tudo é muito importante para cada vez mais o vídeo aparecer para mais gente porque só aparece para minha mãe
1: ajude-nos a fomentar
0: e outra coisa, quer dar uma dica de notícia pra gente, entra em contato a gente tá às ordens, a casa de vocês e se se convidar para vir a gente passa o cafezinho, você traz o pão de queijo,
1: com uma boa prosa sempre, um bom pitaco da nossa opinião
0: opinião altamente qualificada
1: exatamente sabe aquela opinião de tia da roça que vem pra te opinar, então é a nossa
0: então beleza, é isso um beijo pra você e até mais no próximo programa do casal Nem Tão Nerd
1: Nem Tão Cult é isso aí